0: Berliner Dialoge, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Die Stiftung Zukunft Berlin engagiert sich nun schon seit rund 15 Jahren für zivilgesellschaftliche Mitverantwortung. Sie war und ist seitdem für inzwischen mehrere hundert Menschen der Weg, in Arbeitsgruppen gemeinsam Positionen zu entwickeln und durchzusetzen.
1: Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Podcast Berliner Dialoge. Das ist der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Mein Name ist Markus Dröge. Ich bin Vorstandssprecher der Stiftung Zukunft Berlin und ich habe heute zwei Gäste. Das ist einmal Sherizad Becker und Arthur Kiesling, die sich gleich selber vorstellen werden. Es geht heute um das Thema Fair Reden. Das war ein Wettbewerb, den die Stiftung Zukunft Berlin mit einem großen Trägerkreis ausgerufen hat äh, zum Thema, wie gehen wir eigentlich im Reden miteinander um. Entstanden war dies durch Anfragen an unser Berlin-Forum, auch von Politikern, die sich Sorgen machten, wie die Diskurskultur, die Diskussionskultur in unserem Land leidet schlechter geworden ist. Und da hatten wir in der Stiftung Zukunft Berlin mit unserem Trägerkreis die Idee, wir müssen junge Leute fragen, wie nehmen sie eigentlich den, das Gespräch wahr, die Art, wie diskutiert wird. Und daraus ist dieser Wettbewerb entstanden. Aber mehr dazu gleich. Jetzt möchte ich erst einmal meinen Gästen die Gelegenheit geben, sich kurz vorzustellen.
0: Genau, ich bin ähm, Shirazad, ich bin die Projektleitung der TINCON, jetzt schon seit einigen Jahren, seit 2017 bin ich Teil des Teams und leite das seit 2018. Und äh, ganz kurz vielleicht auch noch was zur TINCON, falls jemand noch nicht kennen sollte, was ich mir natürlich kaum vorstellen kann. Äh, die TINCON ist die Konferenz für digitale Jugendkultur. Ähm, wir bezeichnen uns selber ähm, auch als die, quasi so etwas wie die kleine Schwester der Republika, und bei uns auf den Konferenzen, die in verschiedenen Städten wie Berlin, Hamburg oder auch Köln in diesem Jahr stattfinden, geht es um alle Themen, die junge Menschen zwischen 13 und 25 beschäftigen, immer mit dem Fokus auf den digitalen Bereich, wobei wir ganz klar natürlich sehen, dass junge Menschen sich ganz selbstverständlich im Digitalen aufhalten und somit, dass ähm, ja eine Selbstverständlichkeit ist, diesen, diesen Bereich mit äh, da reinzunehmen.
1: Ja, vielen Dank. Arthur,
2: ein paar ja, Sätze ähm, über dich. Ich bin, ja, ich bin Arthur Kiesling ähm, und ich bin 19 Jahre alt und studiere Volkswirtschaft in Mannheim und ähm, engagiere mich in meiner Freizeit ehrenamtlich, äh, unter anderem als äh, Future Mentor im EuroCities Future Mentor-Programm, ähm, in dem wir beispielsweise mit dem Europastaatssekretär Berlins Visionen zur Zukunft Europas erarbeiten, aus der Perspektive von jungen Menschen oder auch im Jugendrat der Generationsstiftung und eben hier auch in der Stiftung Zukunft Berlin in der Initiative auf Augenhöhe als Jugendsprecher und ich freue mich auch hier sein zu dürfen. genau
1: ja, herzlichen Dank. Und eingeladen sind die beiden in unseren Podcast, weil sie Mitglied der Jury waren, die über die Beiträge, die eingegangen sind, das waren 32 Beiträge, wo 70 Jugendliche daran gearbeitet haben, die in der Jury waren, die diese Beiträge dann äh, bewertet haben. Ich möchte als erstes mal euch fragen, vielleicht Sherizat als erstes, äh, was hast du für einen Eindruck, was junge Leute durch die Beiträge, die wir bekommen haben. Was hast du für einen Eindruck, was die bewegt in der Thematik? Wie gehen wir im Gespräch miteinander um?
0: Ja, vor allen Dingen würde ich gerne voranstellen, dass mich das sehr beeindruckt hat, dass in allen Einreichungen eigentlich es immer wirklich eine inhaltliche starke Beschäftigung gab und da nichts versucht wurde mit Videoeffekten oder ähm, einer großramigen Produktion abzulenken. Und das ist schon bemerkenswert. Ich glaube, jeder und jede kennt diese ähm, Präsentation, PowerPoint-Präsentation, wo dann noch ein achter Effekt hinzugeführt wird, um, um vielleicht um auf die inhaltliche Schwäche abzulenken. Und da hat man wirklich deutlich gesehen, da wurde sich sehr in der Tiefe mit Themen beschäftigt und ich glaube, was mir besonders ähm, eindrücklich auch äh, im Kopf geblieben ist, ist, dass es um ähm, Respekt gegenüber Gleichaltrigen, aber auch ähm, Respekt einfordern von Älteren, Jüngeren gegenüber ging und äh, das ist auch ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt, dass da und es hat mich natürlich dadurch auch gefreut, dass junge Menschen da auch einen Fokus drauf legen. Also dieses, ähm, ja, junge Menschen eben genauso zu respektieren und dass das natürlich aber auch innerhalb der, der Gruppen und innerhalb der Generation auch eingefordert wird.
1: Arthur, was ist dein Eindruck?
2: Ja, also ich kann mich äh, Schere nur anschließen. Ähm, ich war besonders beeindruckt von der Vielfalt der Beiträgen, also besonders der Formate, die eingereicht wurden. Ähm, wir hatten ja von Comics bis Präsentationen, bis eigenen Videos, hatten wir alle möglichen Kurzgeschichten gab es ja auf dieses Thema Verreden so viele verschiedene Perspektiven, die Jugendlichen hatten. Und ähm, das hat mich einfach am meisten beeindruckt, dass wir denen das Stichwort gegeben haben, Verreden und es kamen bei den Jugendlichen so viele Möglichkeiten, wie man dieses Thema darstellen kann, ähm, dass ich echt überwältigt war von den Beiträgen und äh, dann auch sehr zufrieden war. Und ich finde, es äh, spiegelt sich auch wieder in den Beiträgen, die wir dann als Gewinner mhm. äh, Gekürt haben.
1: Ja, da kommen wir ja gleich zu, zu den Plätzen 1 bis 3. Wir hatten ja einfach gesagt, ein Beitrag hat drei Minuten. Wenn man ein Video macht, soll das Video drei Minuten lang sein. Wenn man einen Podcast macht, soll das Podcast drei Minuten sein. Wenn man ein Gedicht schreibt, soll man drei Minuten brauchen, das Gedicht zu lesen. Und das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Wir hatten natürlich auch eine präzise Fragestellung, nämlich wo und wie erlebt ihr eine faire, respektvolle Gesprächskultur auf Augenhöhe und wo erlebt ihr. Unfaires, respektloses Reden. Wo erlebt ihr, dass ihr nach eurer Meinung gefragt werdet? Wo könnt ihr mitreden und mitbestimmen? Aber wo werdet ihr auch übergangen? Und was macht das mit euch? Und da sind dann eben Beiträge hergestellt worden, die diese Erfahrungen wiedergeben. Und wir haben einen Kriterienkatalog gehabt. Wir haben gefragt ist der Beitrag kreativ, hat er eine klare Botschaft, hat er auch Lösungsideen? Dann haben wir natürlich auch gefragt, ob die technische Umsetzung gut ist, ob die Sprache sensibel ist und ob wir glauben, dass dieser Beitrag auch eine nachhaltige Wirkung haben kann. Naja, und dann war natürlich die spannende Frage, äh, wem geben wir denn die Preise 1 bis 3? Ähm, wer von euch möchte da mal etwas zu sagen zu den einzelnen Beiträgen oder vielleicht ihr beide, einer fängt an.
0: Ich kann gerne mal anfangen, weil ich auch gerne einmal quasi noch mit reingeben würde, dass ich schon fast so ja, wissenschaftliche Ansätze daran gesehen habe in den auch vor allen Dingen Gewinnerbeiträgen. Also ähm, das sind ja schon natürlich niemals repräsentative Umfragen, aber es ist quasi mit so einem äh, Umfragemoment gearbeitet worden. Es ist ähm, auch bei dem Gewinnerbeitrag erstmal mit einem, mit einer Definition. Worüber reden wir hier eigentlich? Also das ist schon sehr bemerkenswert, dass es da eben, äh, dass es da nicht um irgendwie eine schwammige, wir gucken mal, wie wir uns fühlen, sondern da äh, sollte es irgendwie ja tatsächlich auch um handfeste Definitionen gehen und ähm, gerade in, ja, ich glaube, gerade der Gewinnerbeitrag hat uns natürlich, deswegen ist er der Gewinnerbeitrag, hat uns natürlich da irgendwie vollends überzeugt. Aber da hat mich das auch einfach sehr gefreut, dass da ähm, dass man da auch wirklich reingegangen ist und gesagt hat, so, okay, und worüber reden wir jetzt hier eigentlich? erstmal klarstellen und dann gehen wir irgendwie äh, in die Details.
1: Kannst du dich noch erinnern, der Gewinnerbeitrag, wie der aufgebaut war, wie der auch gestaltet war?
0: Genau, das war ja diese Sketchnote-Geschichte, ja. Und ähm, das fand ich eben auch toll, dass man da eben auch ein äh, Medium benutzt, was ähm, jetzt auch irgendwie im digitalen Bereich immer wieder ähm, begegnet. Also Sketchnotes und Sketchnote-Geschichten sind schon auch ein privates Mittel, aber haben natürlich auch eine gewisse ein bisschen Aufwand, der dahinter steckt, also eben quasi das analoge Zeichnen. Vielleicht, wenn es jemand jetzt nicht kennt, Sketchnote-Geschichten sind verschiedene Sketchnotes, also Zeichnungen, die dann eben zu verschiedenen Bildern immer wieder zusammengesetzt werden. Und so ein bisschen ähnlich einer Stop-Motion-Geschichte, aber eben tatsächlich als, als Sketchnote. Und, und die haben es aber da sehr eindrücklich geschafft, da eine detaillierte Tiefe reinzubringen und das trotzdem auf eine ganz niedrigschwellig verständliche Art zu schaffen.
1: Mhm. Arthur, kannst du dich an weitere Gewinner erinnern? die ja, beeindruckt also ich, haben.
2: Ich kann mich vor allem an Platz zwei erinnern. Das hat mich nämlich damals am meisten beeindruckt sogar, weil, ähm, wie Sherizade schon gesagt hat, die sind alle sehr, sehr niedrigschwellig. Ähm, man kann sie sehr schnell verstehen und auch ähm, diese wissenschaftliche Komponente sieht man immer, die gepaart ist mit ganz viel Kreativität. Ähm, aber es steckt ganz, ganz viel Aufwand hinter den Gewinnerbeiträgen. Und der zweite Platz ähm, das war auch äh, eine Art Umfrage, die gemacht wurde ähm, und dann wurde ein Video erstellt und äh, die äh, Gewinnerin, die dieses Video gemacht hat, hat äh, unter ihrem Freundeskreis gefragt, ähm, wer bereits Erfahrung gemacht hat mit bestimmten Arten der Kommunikation. Und die haben dann auf verschiedene Art und Weisen geantwortet, entweder per Direct Message oder als Sprachnachricht. Und sie hat das dann ganz, ganz wunderschön kombiniert und hat ähm, aus jedem dieser dieser Beiträge eine Zusammenfassung gemacht und hat das auf so, eine, auf so eine ganz abstrakte wissenschaftliche Art gezogen und dann ein Fazit gemacht und hat auch diese Sprachnachrichten teilweise sehr schön eingearbeitet und es war ähm, echt ganz, ganz schön, das auch in drei Minuten drunter gebrochen, sich anzusehen ähm, und ich war echt beeindruckt davon. Also ähm, so ein Aufwand ist, ist echt äh, ganz besonders. Also ich, ich kenne das noch von, von Beiträgen, die ich noch aus der Schule hatte, wo im Abitur sich wirklich Mühe gegeben wurde und das war echt äh, auf einem ganz, ganz hohen Niveau gemacht ähm, und äh, die Beiträge waren auch extrem wertvoll, also die, die Leute, die sie gefragt haben, haben sich auch Mühe gegeben und die Zeit genommen, ähm, also ja, ich war echt hin und weg.
1: Ja, und ich äh, erinnere mich noch an den, an den dritten prämierten Beitrag. Das war ja äh, eine Umfrage in den Klassen 9 bis 11 einer Schule. Und äh, das war auch sehr gut aufgearbeitet. Das war auch sehr gut reflektiert. Ähm, differenzierte Meinungen sind zur Sprache gekommen. Und dann zum Schluss eine klare Botschaft, dass die Jugendlichen erwarten von der Politik, Besser in den Blick genommen zu werden. Also, die haben das richtig zu einer Message dann auch gemacht, die sie verbreiten wollten. Wie gesagt, es gab 32 Beiträge. Die Altersspanne war zwischen 13 und 27 in der Ausschreibung. Wir hatten aber auch Grundschulen, die mit oder eine Grundschule, die mitgemacht hat. Die haben wir dann besonders, also mit einem Sonderpreis außerhalb von der Konkurrenz auch noch bedacht. Also, es war wirklich vom Rücklauf her sehr gut. Wir hatten dann eine Würdigungsveranstaltung, wo die Preise vergeben worden sind, wo wir aber auch äh, an kleinen Tischen Gespräche geführt haben. Da haben wir Persönlichkeiten eingeladen, zum Beispiel den muslimischen Vertreter in dem House of One, in dem Drei-Religionen-Haus, was im Entstehen ist, Kadir Sanchi, aber auch Politikerinnen und Politiker, wo an kleinen Tischen dann die Jugendlichen auch auf Augenhöhe ins Gespräch kommen sollten. Denn wir haben gesagt, es soll ja nun nicht nur äh, es soll nicht nur Beiträge geben, sondern es soll auch erlebt werden können von den jungen Leuten, dass ein Gespräch auf Augenhöhe in unserer Gesellschaft durchaus möglich ist. Ja, ähm, es soll weitergehen. Als nächstes werden wir empfangen werden von der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und zwar am 27. Juni hat sie uns ins Rathaus eingeladen, da können wir die Siegerbeiträge zeigen und dann werden die jungen Leute, da sind die jungen Leute alle eingeladen, dann werden sie durch das Rathaus geführt und sollen ein bisschen kennenlernen den Ort, an dem in Berlin die Politik gemacht wird. Ja, vielleicht noch einmal im Rückblick an euch beide, warum würdet ihr sagen, es hat sich gelohnt, nicht nur für euch dort mitzumachen, sondern auch für das Thema insgesamt und was hättet ihr vielleicht für Erwartungen, wie es weitergehen könnte?
0: Also gelohnt, dabei gewesen zu sein, sowohl für mich als auch für die Teilnehmerinnen, ist also fast, fast selbsterklärend. Ich freue mich da wirklich sehr, dass da so ein großer Zuspruch auch über diese also zu dieser Ausschreibung kam, dass so viele junge Menschen mitgemacht haben, dass das auch in den Schulen offensichtlich toll angenommen worden ist, dass da eben Klassenverbände gemeinsam gearbeitet haben, ähm, auch solche Sachen zahlen natürlich auf ein Konto, was ich mal mit dem der Überschrift Medienkompetenz bezeichnen möchte, stark ein. Also ich freue mich auch immer, wenn man mitbekommt, dass es da engagierte Schülerinnen, Lehrerinnen gibt, die sich diesem Thema eben auch widmen und außerhalb des mit Sicherheit sehr vollgepackten äh, Unterrichtsmaterials und Lehrstoffs, der abgearbeitet werden muss, eben noch äh, diese leistung dann ähm, erbringen. Das ähm, ja, hat sich deswegen, glaube ich, für alle Beteiligten absolut gelohnt und äh, für mich war es wirklich einfach auch ähm, toll zu sehen, was für kreative Leistungen dabei rumkamen und ähm ja, ich glaube, genau, deswegen äh, absolute, absoluter Gewinn für alle auf allen Seiten.
2: Vielen Dank, Arthur. Was, Wie siehst du das? Ja, also ich glaube, äh, Sherry hat das schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm, für mich persönlich war es einfach eine super Erfahrung. Ich fand das Projekt mega. Ich habe mich am Anfang selber gefragt, was würde ich einreichen, ähm, wenn ich da mitmachen würde und ich wäre teilweise niemals auf das gekommen, was am Ende kam und äh, mein Horizont wurde erweitert. Das heißt, ich persönlich äh, habe das als riesige Bereicherung empfunden und für die Teilnehmenden bestimmt auch. Also das ist ja auch ein totales Erlebnis, was dann geboten wird, wenn man eben mit Politikern in Kontakt kommt. Und es gab ja auch äh, ein ganz gutes Preisgeld. Also das hat auf jeden Fall allen allen sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also wenn wir das Thema vielleicht mehr in die Schule bekommen, vielleicht mehr koppeln, was Medienkompetenz und Medienbildung angeht, dann haben wir damit bestimmt auch einen guten Schritt getan. Um, und individuell, was die Beiträge angeht, wenn wir eventuell da noch weitergehen können, also die Gewinner haben ja auch eine Message gehabt, dass wir vielleicht sagen, da schließen wir jetzt an und entwickeln vielleicht sogar noch was daraus. Ja. Um, dann wäre das, glaube ich, äh, mega. Also da sehe ich auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Potenzial.
1: Ja, wir haben uns auch in dem Trägerkreis äh, schon zusammengesetzt und einen kleinen Rückblick gehalten und haben gesagt, da ist so viel jetzt entstanden. Allein ähm, die Marke Reden ist schon bekannt geworden. Wir haben einen Instagram-Account, wo wir schon Follower haben. Wir wollen das weiterführen. Und wir werden uns jetzt ein neues Projekt überlegen, mit dem wir dann an die Öffentlichkeit gehen. Ähm, ich will noch mal sagen, wer schon alles als Träger dabei ist. Das ist zum Beispiel der Landesmusikrat, das ist die Landeszentrale für politische Bildung, das ist der Fußballclub FC Internationale, das ist die Bildungsorganisation Get Your Wings, das sind Jugendvertreter aus dem schulischen Bereich, das sind kirchliche Bildungsträger, die Jugendsozialarbeit Gangway, der Landes- Jugendring Berlin und die Deutsche Olympische Gesellschaft. Also allein das ist schon ein Erfolg, dass all die schon mitmachen. Und dieses Netzwerk, das wollen wir natürlich nutzen, um weitere Projekte zu organisieren, wo Jugendliche ihre Erfahrungen mit Fairness oder Unfairness deutlich machen können einbringen können. Und wir können alle gespannt sein, was also das nächste Projekt dann sein wird. Wir werden uns gleich nach den Sommerferien dran setzen und da kreative Gedanken spinnen. Also, wer weiter daran interessiert ist, kann gerne auf unserer Homepage www.ferreden.berlin näheres erfahren, auch die Beiträge sich anschauen. Vielleicht habt ihr jetzt ja Lust bekommen, nicht nur erzählt zu bekommen, wie die Beiträge aus gesehen haben, die Gewinnerbeiträge, sondern sie sich auch einmal anzuschauen. Ich danke sehr herzlich für dieses Gespräch, wünsche euch hier im Studio und allen, die zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Podcast unserer Stiftung Zukunft Berlin. Alles Gute.